0: Herzlich willkommen bei Medizin2go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Mein Name ist Christoph Österreicher und im Rahmen dieses Podcasts darf ich mich mit Expertinnen und Experten aus Österreich zu diversesten Themen im Bereich Gesundheit und Medizin unterhalten. Genau so ist es. Ich brauche jetzt gar nicht was Neues erfinden, sondern einfach die Arbeit machen, die ich, die ich bis jetzt gemacht habe, nach bestem Wissen und Gewissen. Wir besprechen ja auch, welchen Einfluss die gesunden Untersuchung bei der Vermeidung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat und was ein Stroke-Unit auszeichnet.
1: Aber, aber, aber das ist eben das, warum man wirklich, wirklich schnell sein muss.
0: In einer eigenen Serie besprechen wir die Erkrankungen von berühmten Patienten wie Ludwig van Beethoven und Gustav Mahler und erörtern, wie sich die Behandlung dieser Erkrankungen über die Jahre verändert hat. Dieser Podcast ist eine Initiative von Böhring Engelheim. Viel Vergnügen beim Zuhören. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Medizin2Go, einem österreichischen Gesundheitspodcast. Das Thema der heutigen Folge lautet Vorsorgeuntersuchung, gesunden Untersuchung, warum es auch Sinn macht, ohne Beschwerden zum Arzt zu gehen. Mein Gesprächspartner ist heute wieder Reinhard Ragam von der Medizinischen Universität Graz, der uns auch dieses Mal per Telefon zugeschaltet ist. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Medizin zu go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Das Thema der heutigen Folge lautet Vorsorgeuntersuchung oder auch gesunden untersuchung Und aus kleinen Untertitel haben mein heutiger Gesprächspartner und ich die Frage gewählt oder eigentlich die die Konklusion gewählt, warum es auch Sinn macht, auch ohne Beschwerden zum Arzt zu gehen. Und mein heutiger Gesprächspartner ist ein, ein, ein alter Bekannter, mit dem wir schon eine Folge aufgenommen haben. Und zwar ähm, hat sich Herr... Dozent Dr. Reinhard äh, Ragam von der Medizinischen Universität Graz wieder bereit erklärt, äh, uns Rede und Antwort zu stehen. Und ich habe es damals in der alten Folge, als wir über die tiefe beinvenenthrombose Embolien äh, äh, gesprochen haben, auch schon erwähnt, dass äh, Dr. Ragam nicht nur Facharzt für Innere Medizin und Angiologie, sondern auch Facharzt für medizinische und chemische Labodiagnostik und im, in der heutigen Folge wollen wir uns insbesondere auch ähm, über die Laborbefunde unterhalten, die man, unter, ähm, die man bestimmen lassen kann einmal im Jahr. Lieber Reinhard, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
1: Ja, schönen guten Tag, lieber Christoph und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr wieder über dieses Gespräch und ich denke, das ist auch ein sehr ja, ein sehr praxisrelevantes Thema, das wir heute besprechen
0: können. Ja, wir haben ja im Endeffekt die Idee für diese Folge, ist auch geboren worden in unseren Gesprächen und da haben wir gesagt, es wäre eigentlich mal auch ganz interessant, auch mal zu erklären, was eigentlich in diesem Labor gefunden drinnen ist. Und da hast du mir ein paar Sachen erzählt, über die ich so schockiert war, dass ich mir gedacht habe, da müssen wir unbedingt eine Folge aufnehmen. Und da möchte ich auch gleich einmal beginnen, nämlich mit der ersten Frage weil das auch vielleicht nicht allen bewusst ist, und zwar, was ist denn eigentlich diese Vorsorgeuntersuchung oder gesunden Untersuchung? Macht das überhaupt Sinn, dass man als gesunder hingeht oder wie was was bedeutet denn das eigentlich?
1: Prävention ist eigentlich das Schlüsselwort für unsere Gesundheit der Zukunft aus meiner Sicht. Wir sind ja meistens in unserem Gesundheitssystem konfrontiert als Ärzte und Ärztinnen mit Patientinnen und Patienten, die eigentlich erst dann kommen, wenn meistens schon der Schaden angerichtet ist und dann ist meistens nur mehr Schadensbegrenzung und in vielen Fällen leider nur mehr Schadensbegrenzung, aber nicht mehr eine vollkommene Gutmachung des Schadens möglich und somit ist eine Vorsorgeuntersuchung oder die Idee des Prinzips einer Vorsorgeuntersuchung etwas geniales, was auch schon seit vielen Jahrzehnten in Österreich auch angeboten wird von den Gesundheitskassen und ich denke seit den Mitte 70er Jahren ist dieses Programm etabliert und zur Vorsorgeuntersuchung gehört ja nicht nur ein Labor Test oder ein Bluttest, sondern auch andere Untersuchungen wie die Messung des Blutdruckes und auch Lebensstilfaktoren, die da beleuchtet werden sollten und auch bei Frauen zum Beispiel auch typischerweise die Mammographie oder der Krebsabstrich aus, der Gebärmutter, aus dem Gebärmutterhals und so weiter. Also ich denke, das Vorsorgekonzept sollte darauf abzielen, auch dann, sich checken zu lassen, wenn man keine typischen Beschwerden hat, sondern einfach mal einen Status, eine Statuserhebung, ein Status Quo, wie schaut es bei mir eigentlich aus, passt eigentlich grundsätzlich so im Wesentlichen mein Blutbild, gibt es mit dem Blutdruck irgendwelche Probleme, das sind ja Sachen, die ich nicht unbedingt spüren muss und wie schaut es aus mit meiner Verdauung, gibt es Probleme mit dem Verdauungstrakt, mit der Leber mit der Ausscheidung der Niere. Also es sind sehr einfache und sehr kostengünstige Untersuchungen. Das muss man auch einmal sagen. Solche Bluttests kosten ja heutzutage nur mehr wenige Cent bis wenige Euro eigentlich. Und ich denke, die Aussagekraft, wenn man das gewissenhaft macht, man kann das ja jedes Jahr machen, ab dem 18. Lebensjahr, mhm. ist eigentlich eine sehr schöne Verlaufskontrolle, wie ich eigentlich in meinem Leben meine Gesundheit wiederfinde.
0: Gut, also das hast du schon angesprochen. Ab dem 18. Lebensjahr hat jeder, der in Österreich äh, seinen Wohnsitz hat oder auch bei der österreichischen Sozialversicherung versichert ist, ja auch diesen Anspruch auf ein umfangreiches Untersuchungsprogramm. Und das beinhaltet eben nicht nur Laborbefunde, die man da erheben lassen kann, sondern eben auch Blutdruck und ähm, eben auch dann die entsprechenden Vorsorgeuntersuchungen ähm, bei eben zur Vermeidung von Krebserkrankungen, unter, also auch Gebärmutterhalskrebs oder auch... Äh, das kolorektale Karzinom, also Dickdarmkrebs. Aber wir wollen uns ja heute, weil du ja auch ähm, habilitiert bist im Fach ähm, ähm, Medizinische und Chemische Labordiagnostik, wollen wir uns äh, ganz, äh, ganz gezielt und fokussiert über diese Laborbefunde unterhalten, was da alles drinnen ist. Gibt es einen Fokus eigentlich bei diesen Laborbefunden? Also wenn man das jetzt sagt, also man geht dann, oder wie läuft denn das eigentlich ab? Wie funktioniert das eigentlich, wenn ich jetzt sage, ich möchte diese Vorsorgeuntersuchung in Anspruch nehmen, wohin wende ich mich dann?
1: Das ist meine Hausärztin, mein Hausarzt oder auch äh, niedergelassene Fachärztinnen und Fachärzte für Innere Medizin, die das äh, anbieten natürlich und äh, vereinbaren Termin mit der klassischen äh, Fragestellung Vorsorgeuntersuchung also vom österreichischen Sozialversicherungsträger und das beinhaltet eben ein ärztliches Gespräch mit einer Blutabnahme, dann wird äh, der Blutdruck gemessen, natürlich auch Körpergewicht und Größe vermessen und dann entsprechend auch der Body Mass Index berechnet. In weiterer Folge natürlich auch werden klassische Lebensstilparameter abgefragt. Nämlich gibt es neben dem abgefragten Übergewicht ja oder nein auch übermäßigen Alkoholkonsum, dann chronischer Nikotinabusus zum Beispiel und dann in einer weiteren Sitzung, dann nachdem die Laborwerte vorliegen, wird dann ein Gespräch, ein Befundbesprechungsgespräch dann mit dem Arzt, mit der Ärztin dann vereinbart. Was ich noch vergessen habe, ein, ein Test auf okkultes Blut, also ein Stuhltest, wird auch durchgeführt und eine Haarendiagnostik. Also nicht nur Blut, sondern auch Hahn und auch dieser Nachweis auf ein okkultes, also verstecktes Blut im Stuhl wird auch mit abgenommen. Und dann erfolgt die Besprechung dieser Befunde. Und es sollten dann, wenn Abweichungen aus diesen Befunden entstanden sind, dann auch gewisse Ziele festgelegt werden, Maßnahmen, Lebensstilverbessernde Maßnahmen festgelegt werden. Wenn der Blutdruck erhöht ist, dass als weiterer Schritt dann vielleicht eine Selbstmessung zu Hause durchgeführt wird, also beobachtet wird, dass vielleicht auch einmal ein 24 Stunden Blutdruckmessgerät am ähm, Patienten dann angelegt wird, um zu schauen, ob nicht tatsächlich auch ein Bluthochdruck, ein Versteckter schon da ist. Also dieses Vorgehen ist das Grundprinzip. Zwei Sitzungen beim Arzt oder bei der Ärztin des Vertrauens mit Besprechung der Befunde dann
0: und was ja, glaube ich, auch ganz wichtig ist, was du jetzt gesagt hast, im Endeffekt die Labordiagnostik, die man durchführt, also die Blutabnahme und die, die Diagnostik des Hahns, ist eigentlich nur ein, ein Teil, der dann integriert wird in eine Zusammenschau von Befunden ähm, und äh, auch in einem Arztgespräch, im Endeffekt in Zusammenschau eigentlich alles dann besprochen wird mit, mit dem Patienten. Also es ist nicht so, dass man sich die Vorsorgeuntersuchung gleichzusetzen ist mit einer Blutabnahme, sondern im Endeffekt ist das ja eigentlich ein tolles Angebot, das man dann den Patienten oder den potenziellen zukünftigen Patienten anbietet.
1: Richtig, das ist ein Gesamtpaket eigentlich und vielleicht als kleines Beispiel möchte ich erwähnen, die kardiovaskuläre Präventionsidee, die dahinter steckt auch. Also das heißt, die Europäische Kardiologische Gesellschaft hat 2021 eine neue Leitlinie für diese Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen herausgegeben, die im Vergleich zur letzten weniger ambitioniert ist, aber nicht deswegen schlechter, sondern aus meiner Sicht auch besser. Nämlich es gibt ein Stufenkonzept. In der ersten Stufe werden eben genau diese, also diese Lebensstilmaßnahmen besprochen, wie sieht es aus mit dem Blutdruck, wie sieht es aus mit dem Gewicht, wie sieht es aus mit der Rauchen oder Alkoholkonsum. Und erst dann werden weitere Ziele festgelegt anhand von Laborparametern, wie zum Beispiel den Blutfetten, um weitere Einstufungen in Risikogruppen dieser Patienten, je nach Alter, dann durchzuführen? Also ist es ein niedrig-moderates, jahres ein Herz-Kreislauf-Ereignis zu bekommen? Oder ist es eher hoch oder sogar sehr hoch? Und wie kann ich dann mit einer Therapieintervention, sprich auch mit Medikamenten, dann dazu beitragen, meine Risikosituation zu minimieren. Also das ist ein sehr schönes Beispiel, dass man sagt, ich schaue nicht nur gewisse Laborwerte an, sondern verknüpfe diese Laborwerte dann tatsächlich auch mit harten klinischen Interventionen, sprich Risikofaktorlimitationen und auch mit medikamentösen Eingriffen.
0: Und die passieren im Endeffekt sind diese ganzen, dieses Vorgehen ist im Endeffekt evidenzbasiert, also das ist ja nicht so, dass dann zehn, zehn alte weiße Männer herumsitzen und dann <lacht> Dinge überlegen, sondern im Endeffekt gibt ja. Das ja, beruht das ja auch auf Beobachtungen in der Klinik, die 40, 50 Jahre alt sind und man wird ja dann immer fein und genauer auch in der, in der Risikostratifizierung, in der Risikoeinschätzung.
1: Ja, ja. Was mir dabei auch sehr gut gefällt, ist, ich habe Tabellen, also die sind sehr glasklar zu lesen und auch den Patienten zu vermitteln und dann kann ich den Patienten sehr schön zeigen, schauen Sie her, wenn Sie es schaffen in den nächsten drei bis sechs Monaten ihr LDL-Cholesterin um 1 Millimol pro Liter, das sind umgerechnet ca. knapp 40 Milligramm pro Deziliter, so wie es wir bei uns angeben. Also wenn Sie das schaffen, in den nächsten Monaten ihr Cholesterin um 40 Milligramm pro Deziliter zu senken, dann bedeutet das dass sie ein so und so viel geringeres Risiko haben, in den nächsten zehn Lebensjahren frei von einem kardiovaskulären Ereignis zu sein, sprich einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall oder einer, einer Beinarterienverstopfung. Also das sind schon ganz anschauliche Bilder, die man dann auch vermitteln kann und das verstehen die Patienten dann auch ganz gut aus meiner Erfahrung.
0: Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind ein Fokus dieser Vorsorgeuntersuchung. Genau. Ähm, ähm, Bösartige Erkrankungen, Malignome, also Krebserkrankungen sind ein weiterer Fokus. Da werden wir dann auch noch kurz darauf zu sprechen kommen. Und wenn man sich das jetzt anschaut, ähm, also zum Beispiel Hämokult hast du ja gesagt, also das ist das versteckte Blut im, im Stuhl, das wäre zum Beispiel ein Screening-Test da, da, dafür. Und dann gibt es ja auch im Endeffekt, um jetzt nicht nur beim Labor zu bleiben, gibt es ja auch entsprechende Empfehlungen, wann sollte man eine, eine Darmspiegelung durchführen, wann sollte man eine Mammographie durchführen. Und das ist im Endeffekt eigentlich komplementär dazu. Und der Fokus von diesen okay. Vorsorgeuntersuchungen sind einerseits eben kardiovaskulär und dann eigentlich Krebs. Gibt es noch einen anderen Fokus?
1: ja natürlich auch der Fettstoffwechsel wie schon erwähnt mhm. im Sinne des kardiovaskulären Risikoprofils ja. aber auch äh, zum Beispiel die Fettlebererkrankung mhm. die Fettlebererkrankung ist äh, wahrscheinlich die häufigste Lebererkrankung in den nächsten Jahren wir beschreiben ungefähr eine Prävalenz von ca. 30 Prozent der erwachsenen Bevölkerung mittlerweile und äh, die Ursache dieser nicht also ich spreche von ganz klar nicht Alkohol-assoziierter Fettlebererkrankung. Die ist rein eben mit Lebensstil verknüpft, nämlich mit Fettleibigkeit, meist auch mit Diabetes, also das klassische metabolische Syndrom. Und das kommt dann, es kommt dann zur Erhöhung der Leberkrankung. Enzyme der Transaminasen in der Leber. Und es geht lange gut eigentlich. Also die Leber haltet es eigentlich sehr lange aus, wenn sich sehr viele Fettzellen in der Leber einnisten und die Leber mehr und mehr verfettet. Aber es gibt dann einen Punkt, wo es einen Turnover gibt und dann kommt es zu einer Entzündung der Leberzellen und zu einem fibrotischen, also Bindegewebigen, Umbau in der Leber durch diese Überfettung. Und diesen Zeitpunkt, sollte man keinesfalls übersehen, weil dann ist nämlich der Weg hin zur Leberzirose, Leberfibrose, Leberzirrhose und auch zum Leberzellkarzinom auch ein, meist ein sehr kurzer dann nur mehr und ein schwer umkehrbarer. Also das heißt, auch hier ist die Vorsorgeuntersuchung mit den einfachen Bluttests der Bestimmung der Levertransaminasen, der Ast und der Alt, wie sie in den Abkürzungen heißen, plus dann der Blutplättchen, die aus dem Blutbild bestimmt werden. Plus dem Alter des Patienten oder der Patientin. Und dann kann man einen sogenannten Score erreichen. Wenn der Verdacht auf eine nicht alkoholisierte Fettlebererkrankung besteht und dann gibt es Schwellenwerte aus diesem Score, sind die unterhalb, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese Fettlebererkrankung tatsächlich jetzt in eine Umwandlung der Leber, sprich Richtung Fibrose und Zirrhose geht. Ist das Score deutlich eben über eine gewisse Schwelle, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das in der nächsten Zeit schon passieren wird. Und dann kann man ganz gezielte Maßnahmen, also weitere Diagnostik durchführen und gezielte Maßnahmen setzen, um da entgegenzuscheuern, sprich Gewichtsreduktion, den Diabetes besser einzustellen und weitere Lebensstilmaßnahmen wie Ernährung und so weiter, dann deutlich zu verbessern. Also das erscheint mir auch ein sehr einfacher Parameter. Und wir sprechen hier von den Kosten, die Laborkosten sind wir bei einem Euro umgerechnet für die Leberwerte und die Bestimmung des Blutbildes mit einer sehr hohen Aussagekraft. Also das ist auch sicherlich ein ganz ein großer Fokus. Und natürlich auch der Diabetes mellitus mit der Bestimmung des nüchternen Blutzuckers. Das spielt ja auch hier in diese metabolische Stoffwechselveränderung hinein. Oder auch die Bestimmung des HbA1c-Wertes, also dem Langzeitzuckerwert, der auch eine Aussagekraft hat hinsichtlich der Entstehung bzw. schon des Bestehens eines Prädiabetes oder eines Diabetes.
0: Weil du es angesprochen hast, die, die Fettleberkranken, also da gibt es ja. Die, die, die Vereinigten Staaten sind uns ja immer ein, ein paar Jahre oder ein Jahrzehnt voraus. Und da gab es ja schon vor zehn Jahren Untersuchungen, also so Querschnittsuntersuchungen, wo man gezeigt hat, dass eigentlich die Fettleberkrankung die häufigste Ursache für erhöhte ähm, Leberparameter halt sind. Also die, die genannten Laborbefunde, die du gesagt hast. Und mit ein bisschen Zeitverzögerung kommt das natürlich auch nach Österreich. Deswegen finde ich das irgendwie ein sehr schönes Beispiel. Also es ist eigentlich auch gut, dass man da jetzt schon drauf beginnt zum Screenen. Und du hast auch die Kosten angesprochen. Das war auch eine Frage, die ich mir notiert habe für dich. Kostet mich denn das eigentlich als, als Patient, wenn ich das in Anspruch nehmen möchte?
1: Also es kostet mir eigentlich gar nichts, wenn ich es beim Kastenvertragsarzt durchführe, ja. per se. Wenn das ein privater Facharzt oder private Fachärztin ist, dann ist natürlich je nachdem, wo ich versichert bin, mit einer gewissen Rückerstattung zu, zu rechnen. Auch. Aber in, in der Regel sind die Kosten im Vergleich zum Nutzen ein eine geringe Sache, also das ist für sich.
0: Das ist auch der Grund, warum, man das, warum, warum die Sozialversicherung das auch gerne bezahlt, weil im Endeffekt ja jede Erkrankung, die ja nicht entsteht, eigentlich immer noch immer die billigste ist, ja. Oder auch am besten genau. ist. Ja.
1: Ich erkläre das eigentlich den, den Patienten ganz gern mit dem Beispiel des schlechter Sehens. Wenn ich plötzlich schlechter sehe, das heißt die Zeitung nicht mehr gescheit lesen kann oder im schlimmsten Fall sogar meine Frau oder meine Kinder von der Weiten nicht mehr richtig erkenne, dann ist quasi die Spanne vom Erkennen des Problems bis zum Ergreifen von Maßnahmen, sprich zum Augenarzt zu gehen, eine sehr kurze. Hingegen, wenn ich jetzt Gewichtszunahme habe, einen, einen Blutdruck irgendwie erhöht habe, zu viel Cholesterin habe, das sind alles Sachen, die mich jetzt im Alltag jetzt nicht sofort einbremsen und einschleifen lassen, sondern das sind Sachen, die schleppe ich halt jahrzehntelang oft mit und dann ist eben wirklich oft nur mehr Schadensbegrenzung in einem kleinen Ausmaß möglich und nicht mehr Gutmachung und ich, ich denke halt, diese diese Idee, das umzukehren, vorzusorgen, dass nicht so weit kommt, dass ich Schaden nur mehr begrenzen kann, sondern dass ich auch frühzeitig erkennen und beheben kann. Das soll die Grundidee sein.
0: Gibt es eigentlich irgendeine Erkrankung, die du kennst, die leichter behandelbar ist, wenn sie weiter fortgeschritten ist? <lacht> Nein. Nein, oder? Okay,
1: gut. Ist mir noch nicht untergekommen und, ja. und ich, ich, ich gehe auch davon aus,
0: dass es so bleiben wird. Okay, gut. Also Lebererkrankungen sind natürlich ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wenn du eine Leberzirrhose hast, dann ist es nur noch begrenzt reversibel. Und bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist es auch so. Also jeder abgelaufene Herzinfarkt oder Schlaganfall, da ist irreversibel, ist Gewebe untergegangen, das nicht mehr so leicht zu ersetzen ist. Und die Probleme werden eigentlich immer größer und die Behandlung wird auch schwieriger. Deswegen, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, oder finde ich es auch schön, dass wir uns diesem Thema heute annehmen und das besprechen. Jetzt hast du auch schon gesagt, bei eben gerade am Beispiel von den Lebererkrankungen, dass man da gemeinsam aus dem Blutbild, aus den Blutblättchen, aus den Thrombozyten und aus, den, ähm, aus, den, aus der Labochemie, der, mit der Bestimmung der Leberenzyme, die freigesetzt werden, dann schon gewisse Scores ausrechnen kann. Also bei dieser Blutuntersuchung macht man einerseits ein Blutbild, Genau. und dann aber auch noch noch mal bestimmt noch einen ganzen äh, ganze Reihe eine ganze Batterien anderen Befunden kann man das irgendwie einteilen in Blöcke also Blutzucker haben wir gesagt also da es im Endeffekt Richtung äh, Diagnostik äh, von einem Diabetes deswegen muss man auch nüchtern hingehen äh, zu dieser Blutabnahme das ist auch ganz wichtig weil sonst ist sie nicht verwertbar dann hast du auch gesagt dass ähm, die, die, die ähm, die Leberparameter ALT, AST und Gamma-GT werden auch gemessen. Cholesterin wird auch gemessen und ähm, Triglyceride, glaube ich, sind auch dabei, sind auch inkludiert.
1: Triglyceride sind auch dabei, das ist der Fettstatus, also man könnte es durchaus, ja, also Blöcke ist, ist eine sehr sinnvolle Einteilung in der Labormedizin. Vor allem in der klinischen Chemie hat man den Leberblock, den Nierenblock mhm. und äh, dann auch noch eben die, den, den Fettstoffwechsel und äh, Beginnen möchte ich eigentlich von Labordiagnostischer Sicht immer beim Blutbild. Also okay. hier bestimmen wir ein kleines Blutbild, äh, beziehungsweise auch ein Differentialblut, dann spricht man auch von einem großen Blutbild. In der Regel ist das eigentlich immer gleichzeitig mittlerweile ausgegeben, weil das Differentialblutbild wird quasi aus Suragatmaka der, der weißen Blutkörperchen zusätzlich noch aufgeschlüsselt und kostet im Endeffekt ja nichts, weil es in dem gleichen Untersuchungsprozess abläuft. Also bei der klassischen Vorsorgeuntersuchung ist immer mittlerweile auch ein großes Blutbild, also sprich ein Differentialblutbild auch dabei.
0: Was, kannst, kannst du vielleicht erklären, was der Unterschied ist zwischen einem kleinen Blutbild und einem großen Blutbild?
1: Das kleine Blutbild ist ganz landläufig gesagt die Bestimmung der Konzentration der Blutzellen, also von roten Blutkörperchen, den Erythrozyten und den weißen Blutkörperchen, den Leukozyten und eben wie schon erwähnt die Blutplättchen, die Thrombozyten. Und dann werden zusätzlich noch Konzentrationen des roten Blutfarbstoffes, also dem Hämoglobin bestimmt und auch der Hämatokritwert gemessen, also dieser Hämatokritwert gibt dann Auskunft über den Anteil der Blutzellen am gesamten Blut und sagt somit etwas darüber aus, wie dickflüssig das Blut ist.
0: Das ist der Laborparameter, der bei den Radfahrern typischerweise aus, aus mirakulösen Umständen immer erhöht ist. Ja. <lacht> oder
1: bei den Marathonläufern.
0: Ja, Langläufern und so. Und auch bei Bergsteigern angeblich. Ja?
1: Richtig, ja. Genau, das ist das klassische kleine Blutbild, also die, die Konzentrationsmessung der Blutzellen, rote, weiße und eben der Blutplättchen, sowie die Bestimmung des Blutfarbstoffes, dem Hämoglobin und der Konzentration des Hämatokrites, also die Dickflüssigkeit. Und beim großen Blutbild werden darüber hinaus noch weitere Blutwerte bestimmt. Das ist das sogenannte Differentialblutbild und das steckt schon das Wort Differenzierung drinnen. Es wird äh, dann die Zellfraktion der weißen Blutkörperchen wird noch einmal aufgeschlüsselt in Untergruppen in neutrophile Granulozyten in Lymphozyten also das ist der Rückschlüsse dann auch zu hinsichtlich einer Infektion die eher bakteriell bedingt ist oder eher viral bedingt ist. Das sind unterschiedliche Reaktionen des weißen Blutsystems, des Immunsystems, die dann eine Ausbildung finden. Aber auch kann man im Differentialblutbild zum Beispiel eosinophile Granulozyten bestimmen. Dass man so Parasiteninfekte, oder? Richtig, Parasiteninfekte oder eher, ob es eine allergische Komponente ist. Also hier ist man dann schon etwas präziser in der Auslegung, wenn die Grundzahl, also die die Gesamtzahl der weißen Blutkörperchen erhöht ist, dann kann ich schon eine genauere Eingrenzung machen und was steckt denn da dahinter?
0: Also im Endeffekt der Arzt, bei dem ich das in Anspruch nehme oder die Ärztin, der kriegt dann im Endeffekt weitere Hinweise darauf und dann fragt er, also gerade wenn wir bei Parasiteneffekten, wenn dann würde er fragen, würde eine Reiseanamnese waren, würde dann machen würde, dann fragen, waren sie in entsprechenden Ländern und im Endeffekt dann eine weitere Diagnostik machen. Also im Endeffekt ist es nur so ein, ein Ausgangspunkt für weitere Befunde, aber die einen mit einer sehr, sehr hohen Sensitivität, also sehr sehr, sehr, genau. Sehr, sehr genau, einfach sehen, ob etwas da ist oder nicht. Ja. Ein zentraler Parameter
1: des Blutbildes ist auch das Hämoglobin. Der, der, Blut, der Blutverabstoff, also der die Sauerstoffkonzentration im Blut eigentlich bestimmt. Und wenn der erniedrigt ist, dann sprechen wir von einer Blutarmut, von einer Anämie. Und die kann ja sehr viele unterschiedliche Ursachen haben. Die häufigste Ursache ist nach wie vor die Eisenmangelanämie in unseren Breiten. Betrifft vor allem Frauen, die noch im menstruationsfähigen Alter sind. Das ist die häufigste Ursache für diesen durch Blutverlust, durch chronischen ständigen Blutverlust bedingten Abbau eben oder Verlust des Hämoglobins und kann ein wichtiger Hinweis sein, schon indirekt, wenn wir dann noch andere Indizes, also wie, sind die, wie ist die Beschaffenheit der Blutzellen, der roten Blutzellen? Sind sie besonders klein, sind sie besonders groß, sind sie äh, sehr stark mit Blutfarbstoff beladen oder weniger stark beladen? Wir sprechen dann von Hypo- oder Hyperchromasie oder Mikro- oder Makrozytose. Auch das kann dem Arzt, der Ärztin sofort einen, einen schlüssigen Hinweis geben. Aha, wir haben eine Anämie, die ist mikrozytär, die ist hypochrom- in allergrößter Wahrscheinlichkeit handelt es sich um einen Eisenmangel und in weiterer Folge kann ich dann auch den Eisenstatus äh, zusätzlich noch anfordern und bestimmen und dann auch rechtzeitig äh, hier intervenieren mit einer Eiseninfusion oder mit Eisentabletten, je nachdem wie ausgeprägter Eisenmangel ist. Und das wäre etwas, was ich schon in einem sehr frühen Stadion auch erfassen kann. Natürlich, wenn ich aufgrund von Müdigkeit, Matigkeit und Abgeschlagenheit zum Arzt, zur Ärztin gehe mit einem bestimmten Hintergrund, dann ist die Trefferquote natürlich höher, aber im Screening der Vorsorgeuntersuchung kann das sehr schön auch erfasst werden in einem Stadion, wo es noch nicht so ausgeprägt ist, sprich die Eisenspeicher noch nicht so stark
0: ausgeleert sind. Okay. also selbst auch da ist es wieder mal auch ein, auch ein Beispiel dafür, wenn etwas auffällig ist, dann wird man sofort wieder weiter tätig werden und wird das genauer diagnostisch abklären und dann der, dem Ursprung auf den, äh, der, der Ursache auf dem Sprung kommen wollen. Ja.
1: Die vorsorgeuntersuchung Parameter im Labor, wenn ich das noch kurz anmerken darf, bietet eigentlich wirklich die Plattform, um daraus klare diagnostische Pfade weiter zu beschreiten. Also das ist einmal so die, das, das Plateau dass wir dann äh, einziehen, Symptomatik ja oder nein, nur labordiagnostische Veränderungen ja oder nein und dann einen weiteren diagnostischen Pfad zu beschreiten. Also das ist so die Idee dahinter.
0: Sehr gut. Okay, also, also wir haben einen, einen Großes Blutbild, wie du gesagt hast, weil auch das Differentialblutbild enthalten ist. Das ist Abwägung von diesen einzelnen Komponenten des Immunsystems oder der weißen Blutzellen. Und dann haben wir auch noch diese, die, diese klinische Chemie dabei. Die Leberwerte, also, was man gemeint unter Leberwerte versteht, haben wir schon erwähnt. Und die Bedeutung in Zusammenschau mit dem Blutbild für, für Lebererkrankungen. Blutzucker, nüchtern Blutzucker und HB1C haben wir auch ge, äh, schon erwähnt. Und beim Cholesterin und Triglyceride, das wird auch immer auch sehr gut, äh, sehr gerne auch im Nachhinein also als Verlauf äh, hergenommen, wie du auch gesagt hast, mit diesen, mit diesen Risikoparametern und mit diesen Risikoscores. Was, was, was ist eigentlich die Grundlage dafür? Also, warum, warum bestimmt man Cholesterin und Triglyceride? Es ist
1: bestimmt auch ein gewisser Zusammenschau, also notwendig, wie die Konstellation der Fette ist, also Fettstoffwechselstörungen, können natürlich auch familiär bedingt sein, also klassisch familiäre hypercholesterin oder hyperlipid die können kombiniert sein, also das heißt, wenn das klassische Cholesterin plus eben die Triglyceride erhöht sind, muss man einerseits unterscheiden, gibt es da eine ganz starke ernährungsmedizinische Komponente, also spricht der Patient, die Patientin ernährt sich wahnsinnig schlecht. Triglyceride sind die klassischen versteckten Fette, also wir sprechen hier von, von Wurst, die man da zu sich nimmt mit den versteckten Fetten oder natürlich auch ganz viel von Süßigkeiten, äh, zuckerhaltige Limonaden dann zum Beispiel mhm. und äh, Mehlspeisen. Also das sind die klassischen Triglycerid-Treiber ernährungsbedingt. Und die kann ich halt natürlich durch eine Lebensstilintervention sehr rasch senken. Es gibt aber auch natürlich diese kombini kombinierten familiären Hypercholesterinämien oder Lipidämien, die auch eine äh, genetisch bedingte Hypertriglyceridämie oder Hypercholesterinämie Cholesterin in Kombination ausprägen und deswegen ist es ganz wichtig, dass ich nicht nur auf das Cholesterin jetzt da fokussiert bin, sondern dass ich auch natürlich diese Gesamtheit der, des Lipidstoffwechsels, des
0: Fettstoffwechsels dann erfasse. Und Cholesterin ist ja auch ganz ganz interessant und spannend, weil ähm, es wird immer darüber geredet und dann, dann ist immer die Rede von dem guten und dem bösen Cholesterin. Kannst du das vielleicht einmal erklären, was da der Unterschied ist und wa warum das auch wichtig ist? Und da berechnet man auch Quotienten und so. Kannst du das vielleicht mal erklären? Genau, also das
1: ist natürlich in der Bevölkerung immer so im Kopf. Ja, das gibt das Cholesterin, das ist Gesamtwert Cholesterin. das wird eigentlich aus meiner Erfahrung von den Patienten am meisten Wert gelegt, weil es ist halt der höchste Wert, herauskommt Und da gibt es irgendwie so einen Wert 200, den kennen ganz viele eigentlich so auswendig. Die wissen ja, mein Cholesterin ist über 200, aber die Unterteilung jetzt in LDL-Cholesterin oder in HDL-Cholesterin, also in das schlechte oder das gute Cholesterin unter Anführungsstrichen, das kennen die Leute dann doch wieder nicht so gut. Und dann ist man halt schon gefordert, dass als Arzt diese Parameter genauer auseinander zu dividieren und mit dem Patienten zu besprechen. Und was kann ich selbst erreichen mit einer Lebensstilintervention, welche Parameter auf die, welche muss ich schauen, um die zu senken? Und vor allem muss man auf das quasi schlechte, böse Cholesterin schauen, das LDL-Cholesterin. Das ist etwas, das ich im günstigsten Ausmaß durch meine eigene Kraft, also durch Ernährung, durch Bewegung, und alle möglichen Lebensstiländerungen zu senken vermag, meistens maximal 40 Milligramm pro Deziliter. Das heißt, das klassische 1 Millimol pro Liter. Und das ist halt in vielen Fällen zu wenig, wenn ich in einer hohen Risikogruppe bin für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn ich grundsätzlich gesund bin, also keine schweren Erkrankungen habe, dann ist es natürlich oft ausreichend, dorthin zu kommen. Aber es ist oft nicht ohne Medikamente möglich, das zu, dieses Ziel dann zu erreichen. Das also ist
0: Also man kann nicht zusammenfassen, dass Cholesterin nicht ein, ein, ein Sammelbegriff ist das, und das besteht aus unterschiedlichen Komponenten, die auch unterschiedliche Funktionen haben im Körper. Also dieses genau. LDL, das ist dieses fettreiche Cholesterin oder was, was ein bisschen oder mehr Fette beinhaltet. Also nicht, ich hoffe, ich, ich erkläre das jetzt nicht falsch, aber das ist im Endeffekt, das wird in der Leber gebildet und das, genau. das transportiert ja im Endeffekt Cholesterin aus der Leber in andere Zellen, weil, weil das auch einfach als, als Substrat gebraucht wird für, für, den, für den Aufbau von Zellen zum Beispiel. Genau, Und aber wenn, wenn ich sozusagen zu viel aus der Leber in die, in die Peripherie transportiere, dann wird das natürlich dann dort auch aufgenommen, wo es nicht aufgenommen werden sollte, wie zum Beispiel von äh, äh, Endothelzellen, die innersten Zellschichten von Gefäßen. Und wenn das dann in Herzkranzgefäßen ist oder in Gefäßen im Gehirn, dann ist immer dann die Gefahr, dass man da immer einen, einen Infarkt bekommt.
1: Genau, das also richtig ist exakt. Also wichtig ist, dass dieses zu viel an diesem LDL-Cholesterin, was ja sonst eigentlich ein, ein sehr wichtiges Molekül ist, wie du gesagt hast auch, dass es im Überschuss da ist, zu viel transportiert wird über diese Rezeptoren natürlich und es sich dann natürlich wiederfindet oder ablagert. Es findet Der Großteil dieses, dieses überschüssigen LDL-Cholesterin lagert sich dann in den Blutgefäßen ab. Und äh, weil es dann als überschüssiges Cholesterin äh, vorhanden ist und es kann dann auch nicht mehr über die Leber abgebaut werden. Und es ist eben so ein schleichender Prozess, der sich in den Arterienwänden dann abspielt. Und äh, wir sprechen dann, also wenn die Blutgefäße dann derart verändert worden sind, spricht man dann eigentlich von der klassischen Arteriosklerose, die dann eben in weiterer Folge zur die, deren Verstopfung oder der arteriellen Verschlusskrankheit, wo auch immer die dann stattfindet, ist die dann an den Beinen, den Beingefäßen oder ist die dann in den Hirngefäßen oder eben Halsschlagader ist ein Klassiker oder in den Herzkranzgefäßen und zu Herzinfarkten führt. Also äh, landläufig bekannt ist auch äh, der Begriff des sogenannten Plugs, also des Kalkplugs, äh, des Cholesterinplugs, also dieser dieser, Ver dieser Verstopfungsgrad der, der Gefäße wird dadurch definiert.
0: Das kann man ja auch zum Beispiel messen. Das wäre zum Beispiel auch ein, ein Indikator, wenn das erhöht ist, dass man sich dann überlegen würde, ähm, wenn dann auch vielleicht der, der Patient Raucher ist, ob man den nicht einmal äh, die die, die, die Halsschlagader dann eben dann äh, mit Multraschall sich anschauen lässt, lässt man gelogen. Perfektes Beispiel wieder.
1: Wir haben eine Labordiagnostik mit einem Hinweis und beschreiten dann sofort den nächsten diagnostischen Pfad. Und ich mache das auch, wenn jemand ein, so ein hohes LDL Cholesterin hat, dann äh, ist das nächste Schritt auch einmal die die Halssonok die Gefäße der Halsschlagader, dann das nächste Schritt auf alle Fälle da
0: und bei, bei dem LDL-Cholesterin, das ist ja beeindruckend, also die Beobachtung ist ja nicht neu, das ist nicht so, dass wir da jetzt absolute Neuigkeiten verbreiten würden, also die Beobachtung ist ja alt und das, das Faszinierende für mich immer ist, auch wenn ich das selber in den Vorlesungen herzeige, ähm, man kann ja wirklich das Risiko für einen, für einen für, für sein Ereignis, für einen Herzinfarkt, für einen Schlaganfall, das ist ja wirklich eine Gerade. Mit jedem 10 ja. Milligramm, die mehr mhm. habt, desto steigt das. Also das ist nicht so schlagartig, sondern das ist, das ist wie eine Gerade, die man ziehen kann von links unten nach rechts oben. Und je höher mhm. das ist, desto höher ist einfach das Risiko, dass ich in den nächsten fünf Jahren einen, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall habe.
1: Genau, und das sind eben diese sehr eindrucksvollen Grafiken, die ich dann auch gern so foliert auch meinen Patienten dann zeigen kann. Mhm. Da sage ich schon, ja, wenn Sie die nächsten fünf bis zehn Jahre Ihr Cholesterin in diesem Ausmaß wirksam senken können und beibehalten können, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen Herzinfarkt erleiden oder Schlaganfall erleiden, um so und so viel Prozent geringer beziehungsweise unwahrscheinlicher. Und das wirkt dann schon oft, diese Bilder wirken dann oft schon nach. Und wichtig ist auch, dass man die Leute dann motiviert, bei der Stange zu halten. Das heißt, man muss auch gewisse Intervalle dann setzen, wo ich dann wieder diese Ziele, die ich festsetze, und das gefällt mir in der neuen kardiologischen Leitlinie der europäischen Gesellschaft so gut, dass diese Ziele nicht so überambitioniert sind, sondern dass man das in einem Stufenprinzip macht. Wir machen jetzt einmal Blutdrucksenkung mal Richtung 140. Im nächsten Schritt Cholesterinsenkung Richtung 100. Und dann überprüfen wir es in sechs bis acht Wochen. Und dann sieht man auch den Erfolg. Ja? Man überprüft auch die Maßnahmen, die man empfohlen hat in der Wirksamkeit und geht dann, falls notwendig, in den nächsten Schritt. Und somit hat man dann eigentlich eine gewisse eine Wegstrecke gemeinsam mit dem Patienten, mit der Patientin vor sich, die man dann halt konsequent dann immer wieder überprüft und Sozusagen nicht so ja, machen Sie das, nehmen Sie das und dann wird es schon passen ja, und wieder schauen, sondern diese Sachen sollten eigentlich im Sinne einer Vereinbarung, einer gemeinsamen Vereinbarung mit dem Patienten passieren, die klare Ziele vorgeben, die nicht zu so überambitioniert sind, aber doch einen Horizont haben, der erreichbar ist. Ne? Also, das ist schon das Tolle an der Vorsorgemedizin.
0: Also was für eine, wie ein Vertrag, den man eigentlich abschließt. Oder? Wie ein
1: Vertrag, ja. Ich, ich sehe das genauso. Und, und die Belohnung ist, ist eigentlich, sind Lebensjahre. Ganz klar, die Belohnung dieses, wenn, man, wenn der Vertrag erfüllt wird, ist Lebensjahre. Also das ist etwas, was schon ein sehr harter Endpunkt ist, nicht der härteste, <lacht> <Ja>. <lacht> im positiven Sinne. Also
0: ja, aber das Problem ist ja auch mal, so eine, eine, eine erhöhte Cholesterinwerte spürt man ja nicht. Und wenn es genau. dann aufschlägt oder klinisch sich manifestiert, ist es ja meistens eine Notfall, sprich ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt. Und dann ist es aber wieder ein gröberes Problem. Deswegen
1: wenn man es überlebt, ne, dann hat man zumindest einmal einen ordentlichen Schaden. Man kann natürlich den Schaden beheben, in dem Sinn, dass man das Gefäß wieder durchblutet und einen Stein setzt und dann ist man aber sehr aggressiv in der medikamentösen Sekundärprophylaxe. Das heißt, man muss Blutverdünner nehmen, man muss Fettsäcker nehmen, man muss ordentlich Blutdruckmedikamente schlucken, damit der Blutdruck den Zielwert beibehaltet. Also dann ist man halt schon richtig gefordert, auch als Patient, diese, diese Therapiesäulen auch konsequent einzuhalten, weil sonst ist das Rezidivrisiko, also wieder einen Herzinfarkt zu erleiden in den nächsten ein bis fünf Jahren, dann doch sehr ausschlaggebend hoch und man darf nicht vergessen, wenn ich jetzt Probleme in Herzkranzgefäßen im Sinne von Atherosklerose habe, dass die anderen Gefäße im Körper dann wunderschön sind. Ja. Also Das ist natürlich auch oft so, ich habe halt einen Herzinfarkt gehabt, naja sonst aber, dass ich im gleichen Ausmaß dann auch oder in einem sehr hohen Ausmaß dann ja auch gefährdet bin, einen Schlaganfall zu bekommen eine Verschlusserkrankung der Beinaderen bekommen kann, also all das sind ja Sachen, die oft nicht mit erklärt bzw. mitgedacht werden. Und ich glaube, da sind wir in der Verantwortung, dass wir unseren Patientinnen und Patienten auch das erklären, dass Blutgefäße nicht nur im Herzen sind oder nicht nur in den Beinen sind, sondern dass das alles zusammenhängt. Also die Erkrankung hängt zusammen. Also das ist etwas es ist nur ein, ein Zufallsprinzip oft, wo es als erstes Hallo schreit. Äh, ja.
0: Und äh, beim Cholesterin, also wir haben dieses LDL-Cholesterin und das HDL-Cholesterin, das möchte ich auch nochmal erwähnen, weil ja. das ist das gute Cholesterin, da gibt es auch diesen, diesen Reverse-Cholesterin-Transporter, also den, den Reverse Cholesterol-Transporter, ja also im Englischen, wo sagen, theoretisch auch wieder so ein Cholesterin aus der Peripherie in die Leber transportiert werden kann. Und deswegen ist es, weil du auch gesagt hast, jeder weiß diese 200 Milligramm pro Deziliter als, als, als Schwellenwert für Cholesterin, ist jedem bekannt. Aber es ist eben auch die Frage, wie sich das zusammensetzt und deswegen bestimmt sie auch diese Fraktion von, und, und dröselst das auf in dieses HDL und LDL und dann gibt es auch diesen Quotienten, den man dann ausrechnet und das in Bezug zueinander setzt. Weil Das verstehen ja dann manchmal Leute, die dann sagen so mein, mein Cholesterin ist doch eh normal und man muss sagen ja, aber im Vergleich zum HDL ist das LDL viel zu hoch und das ist das Problem und deswegen muss man dann auch therapeutisch tätig werden. Mhm.
1: Genau. Also wie gesagt, das HDL-Cholesterin ist schon ist auch sehr wichtig. Es spielt eine große Rolle, eben zum Beispiel, wenn die Zellen äh, überhaupt kein anderes Blutfett mehr aufnehmen können. Nicht? Und um, um diesen Überschuss kümmert sich dann dieses HDL. Das muss abgebaut werden und, und, und transportiert es zurück zur Leber. Und äh, das ist eben dann die Aufgabe des, des HDL-Cholesterins. Und wenn das auch noch niedrig ist, ja, sprich klassischer Fall, jemand bewegt sich kaum, also von der Couch zur Küche und wieder zurück, dann ja, sind das die typischen Patienten und Patientinnen auch, die ein sehr niedriges HDL-Cholesterin haben. Also das gute Cholesterin auch sehr niedrig ist und dann verschärft sich die Situation natürlich auch noch ja, für die Gefäß- und herz kreislauf -Gesundheit.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die aktuelle Folge war inhaltlich so ergiebig, dass wir uns entschlossen haben, diese in zwei Teile zu teilen. Wir machen jetzt hier einen Schnitt. Den zweiten Teil dieser Podcast-Folge finden Sie demnächst auch auf diesem Kanal. Dieser Podcast ist eine Initiative von Böringer Ingelheim. Mein Name ist Christoph Österreicher. Vielen Dank fürs Zuhören.